0: Hallo und herzlich Willkommen zur dritten Folge meines Podcasts "Aszendent Abnormal, der etwas andere Astrologie-Podcast. Mein Name ist Barbara Weninger und ich bin Astrologin und heute möchte ich einem Gefühl auf den Grund gehen, das recht gut in die Skorpion Zeit passt, wie ich finde, die ja gerade begonnen hat. Und zwar geht es um ein Gefühl, das wahrscheinlich jeder kennt, aber wahrscheinlich kaum einer gerne zugibt, der Neid. Warum der jetzt so gut in die Skorpionzeit passt, ist nicht, dass alle Skorpione neidisch sind. Nein, nein, niemand ist fein raus. Alle Menschen, alle Sternzeichen können natürlich neidisch sein. Der Unterschied aber liegt vielleicht darin, worauf wir neidisch sind und wie jeder einzelne von uns damit umgeht. Aber diese Skorpionenergie ist natürlich eine sehr tiefschürfende Energie. Nicht umsonst ist Pluto der Herrscher der Skorpione, der mythologische Gott der Unterwelt. Und da man diesen Zwergplaneten Pluto ja gar nicht so lange kennt, also er wurde 1930 entdeckt, hat man dem Skorpion früher dem Kriegsgott Mars zugeordnet, also genau wie dem Wider. Und dadurch erklärt sich dann vielleicht auch, wieso der Skorpion so gemeinhin als stark und mutig gilt. Dennoch ist der Skorpion natürlich ein Wasserzeichen, sowie Krebs und Fische. Auf Topic, aber damit man sich diesen Unterschied zwischen den Wasserzeichen besser vorstellen kann, dem Krebs, dem könnte man sagen, entspricht das Meer. Das ist mal ruhig, es ist mal stürmisch, immer ein bisschen unergründlich und wenn es sich zurückzieht, ist es selten ein gutes Zeichen. Die Fische wiederum, die entsprechen dem Nebel, da verschwimmen Kulturen und Grenzen ein bisschen. Über allem liegt so ein Schleier, der die Dinge ein bisschen romantischer, schöner, aber natürlich auch unklarer werden lassen kann. Und der Skorpion, der entspricht dem Eis. Also man sieht nicht, was drunter ist. Es ist eine Eisschicht, aber drunter ist natürlich dennoch Wasser. Und das ist in der Astrologie das Symbol für Gefühle. Und so kommt es dann auch, dass mit dieser Skorpion-Energie vor allem solche Gefühle assoziiert werden, die bittlich gesprochen unter einer Eisschicht liegen. Also alles, was nicht so gern gesehen wird und was vielleicht sogar versteckt und tabu ist. Und ich finde, der Neid, der passt da recht gut rein. Denn obwohl man sich beklagt, dass wir heute in einer Neidgesellschaft leben, wird man wahrscheinlich kaum jemanden finden, der offen und ehrlich zugibt, neidisch zu sein. Traumatisiert zu sein, ängstlich oder eben depressiv zu sein, mit solchen Sachen, und das ist gut so, geht es schon langsam besser, das ist alles nimmer so tabu, aber eben neidisch sein, ja, pfui grauslich, ne? dann ist man ein böser Mensch, wenn man neidisch ist. So nehme ich es zumindest da draußen, war so unterm Strich. Um mich jetzt auf diese Folge vorzubereiten, habe ich ein bisschen recherchiert und ich muss sagen, dieser Eindruck, dass Neidigsein eben nicht okay ist, der hat sich bestätigt. Denn in erster Linie findet man so scheinbar motivierende Sprüche wie der Neid ist meine Anerkennung, das gibt es oft und natürlich auch, wie erbärmlich, wie armselig es ist, wenn andere neidisch sind. Sprich, der Neid der anderen, der wird vor allem zum Thema gemacht. Übrigens auch gerne in der Politik, was eigentlich mega zach ist, jetzt nur so mal am Rande angemerkt. Ja, dann mache ich mal den Anfang, würde ich sagen. Also, hallo, mein Name ist Barbara und ich bin neidisch. Wieso, weshalb? Ja, also, wenn wir das bei mir zurückblicken, ich bin mit fünf Schwestern aufgewachsen, also waren einige Leute da rundherum. Rückblickend natürlich dann auch in einem ständigen Kampf um Aufmerksamkeit und Zuwendung und ich kenne wirklich dieses Gefühl des Neids schon von klein auf. Verstärkt hat sich das vielleicht auch noch dadurch, dass ich so in etwa die Rolle des schwarzen Schäfchens übernommen habe. Gruppendynamisch, also quasi mittendrin und trotzdem nie ganz dabei. Warum sage ich explizit Schäfchen und nicht Schaf? Ganz ehrlich, also so viele Geschwister zu haben ist... Natürlich etwas Schönes und ich möchte es auch nicht missen. Dennoch ist es halt durch dieses Gewohl an kleinen Menschen fast schon logisch, dass der Neid und Konkurrenzgefühle auftauchen können. Und übrigens ist der Neid ja auch vor allem immer da, wo es Ähnlichkeit gibt. Beispiel, man ist zum Beispiel eher auf das neidig, was die Kollegen, Freunde, Freundinnen haben, was die erleben, was die empfinden, als auf irgendwelche Militäre, die ihr Geld jetzt im Weltall versenken. Also die Nähe macht es beim Neid aus. Es ist jedenfalls ein sehr unangenehmes Gefühl, dieser Neid, jedenfalls für mich ein Gefühl, für das ich mich oft auch schäme. Und dennoch hoffe ich wieder mal, dass ich es dass ich jetzt vielleicht ein bisschen enttabuisieren kann, für mich und vielleicht auch für andere. Astrologisch gesehen geht es bei mir dabei um die Spannung zwischen Löwe- und Wassermann-Energie im Horoskop. Der Löwe, könnte man sagen, ist so ein bisschen im Horoskop das Clan-Oberhaupt. Also der wo der Löwe ist, da sind wir beliebt, da werden wir von allen geliebt oder wir würden es gerne. Der Wassermann hingegen, da rebellieren wir ein bisschen und manchmal nehmen wir uns auch bewusst raus. Vor Fact am Rande, im echten Leben, finde ich, kann man bei Löwen und Wassermann immer wieder sehen, wie die beide Seiten recht gut können, finde ich zumindest. Und das heißt, meine spezifische Geschichte sind dann halt solche Belange, in denen es darum geht, innerhalb einer Gemeinschaft, einer Gruppe, einer Runde einen Platz zu bekommen. Und bekommt jemand unverhältnismäßig mehr, triggert mich das extrem heute noch. Und solche Gruppen können dann natürlich vieles sein, nicht nur die Familie, auch Freundschaften, Arbeitsgemeinschaften, aber eben auch Social Media ist ja nichts anderes als eine Riesengruppe. Und umgekehrt mit Leuten, die so außerhalb in einer Gruppe stehen, die vielleicht sogar da rausgeworfen werden, mit denen habe ich oft, nicht immer, nicht mit jedem, aber oft ein besonderes Mitgefühl, vor allem wenn ich das Gefühl habe, es ist zu Unrecht. Das klingt jetzt prinzipiell natürlich super wertvoll, ja? nach sozialem Denken, Gerechtigkeitssinn, also eigentlich eh sehr, sehr wertvoll. Aber nachdem ich auch dieses Thema natürlich bereits in der Therapie ein bisschen angearbeitet habe, weiß ich, nö, Leider ist das nicht nur lieb, sondern dahinter steckt einfach auch Neid. Ja? Zach, oder? Nichts lassen seinem Dati-Therapeuten. Scherz. Die Frage aller Fragen ist natürlich, warum soll ich mir das überhaupt genauer anschauen? Ja, wenn sich das im ersten Moment eigentlich alles gut anhört, lebe ich nicht besser, wenn ich mir vormache, dass ich einfach nur einen super sensiblen Gerechtigkeitssinn habe und außerdem so ein bisschen Rebellin zu sein, das klingt ja eigentlich auch cooler, als ein Durchschnitt scharf zu sein. E. Das Problem damit ist nur, dass ich damit ständig und eigentlich immer wiederhole, was mir eben auch wehtut. Ich gehöre nicht wirklich dazu. Und der heimliche Neid auf andere, die das haben, was ich da so gern hätte innen drin, der bleibt weiterhin. Und das ist echt kein schönes Gefühl. Der Plot-Twist hier ist also, der Neid kann sehr wohl auch was Gutes sein, wenn man ihn sich bewusst macht und man stigmatisiert ihn teilweise wirklich zu Unrecht, denn im Endeffekt zeigt er uns, was wir eigentlich gerne hätten und wer wir gerne sein wollen. Sicher tut es weh, drauf zu kommen, dass das eigene Verhalten vielleicht gar nicht so selbstlos ist, ja, wie in meinem Fall, dass sich hinter der Fassade auch ein, ein echter Mangel befindet. Also mein Stichwort, die unabhängige Rebellin. Andererseits kann ich nur durch dieses Eingestehen zu dem kommen, was ich wirklich haben will oder sein will, nämlich vielleicht lieber ein dunkelbuntes Schaf in der Schafherde zu sein, ein Schaf mit Zebrastreifen vielleicht, aber eben nicht das schwarze Schaf. Sonst lebt ja dieser Neid ewig und unbewusst weiter und ich finde, dann ist er wirklich grauslich. Für mich, aber auch für andere, denn meistens, wenn andere das haben, was man unbewusst oder bewusst gern hätte, dann wird es schwieriger und dann beginnt man, die anderen auch ein bisschen abzuwerten. Was fürs Zusammenleben, vor allem mit den Nächsten, natürlich nicht einfach ist. Wie immer war das jetzt nur meine persönliche Neidgeschichte und deine kann natürlich ganz anders ausschauen. Vielleicht bist du eh überhaupt nicht neidisch, vielleicht idealisierst du aber zum Beispiel Leute, auf die du neidisch bist. Das heißt, du machst sie nicht runter, du erhöhst sie. Machst dich dadurch vielleicht auch abhängig. Vielleicht gehörst du zu denen, die Neid auch nur spüren, wenn ihn andere auf dich haben. Und es gibt auch Menschen, die Neid natürlich bewusst schüren. Gibt's alles Mögliche. Es gibt halt in der Psychologie nur nicht die eine Neidform und auch in der Astrologie auch nicht. Also Für alle, die lieber jedenfalls bunte Schafe sein wollen, kann sich das Erforschen des eigenen Neides jedenfalls lohnen. Wenn du dich jetzt fragst, was bei dir da genau das Thema sein könnte, hilft es, sich im Horoskop anzuschauen, wo die Achse Stier und Skorpion ist. Jetzt wieso bei mir? Ja, so bin ich da drauf gekommen. So ein Geburtshoroskop hat ja zwölf Felder oder diese sogenannten Häuser. Das ist, wie, kann man sich vorstellen wie so eine Torte, zwölf Tortenstücke und jedes gehört zu einem Sternzeichen. Und somit hat jeder da ein Tortenstückel mit Skorpion und die Frage ist nur, wo im Horoskop ist der, wo auf dieser Torte spielt sich's da ab? Und wer sich schon genauer mit Astrologie auskennt, der schaut sich am besten auch noch die Häuser 2 und 8 und deren Herrscher an, sowie den Planet Pluto. Denn bei Pluto zeigt sich einerseits, was wir ablehnen, aber auch was wir eigentlich brauchen. Das heißt, was wir erhöhen und was wir vielleicht auch ein bisschen runterdrücken. Und öfter als man glaubt, besteht hier ein ziemlicher Zusammenhang. Wer sich jetzt gar nicht auskennt, der kann mich natürlich gerne fragen und alle Kontaktdaten dazu findet ihr wie immer auf meiner Homepage barbaraweninger.at Das war's für heute, meine Lieben. Ich wünsche euch alles Gute und eine feine Selbsterforschung. Bis in zwei Wochen. Baba.